0: La metamorfosis. Franz Kafka. Episodio 3. A fin de poder intervenir lo más claramente posible en las conversaciones decisivas que se avecinaban, carraspeó ligeramente. Lo hizo muy levemente, por temor a que también este ruido sonase a algo que no fuese una tos humana, pues ya no tenía seguridad de poder apreciarlo. Mientras tanto, en la habitación contigua reinaba un profundo silencio. Tal vez los padres, sentados a la mesa con el gerente, estuvieran hablando en voz baja. Tal vez permanecieron pegados a la puerta, escuchando. Gregorio se deslizó lentamente con la silla hacia la puerta. Al llegar allí, soltó la silla. Se dejó caer contra la puerta y se sostuvo en pie, pegado a ella por la viscosidad de sus patas. Descansó así un momento del esfuerzo realizado. Luego, intentó hacer girar la llave con la boca. Por desgracia, no parecía tener dientes propiamente dichos. ¿Con qué iba entonces a coger la llave? Pero, en cambio, sus mandíbulas eran muy fuertes y, gracias a ellas, pudo poner la llave en movimiento, sin reparar en el daño que seguramente se hacía, pues un líquido oscuro le salió de la boca, resbalando por la llave y goteando hasta el suelo. Escuchen, dijo el gerente, está girando la llave. Estas palabras alentaron mucho a Gregorio, pero todos, el padre, la madre, deberían haberle gritado, ¡Adelante Gregorio! Sí, deberían haberle gritado, ¡Adelante! ¡Duro con la cerradura! Imaginando la ansiedad con que estos seguirían sus esfuerzos, mordió con desesperación la llave, desfallecido. A medida que la llave giraba en la cerradura, Gregorio se bamboleaba en el aire, colgado por la boca forcejeando, empujando la llave hacia abajo con todo el peso de su cuerpo. El sonido metálico de la cerradura al abrirse le volvió completamente en sí. Bueno, se dijo con un suspiro de alivio, no ha sido necesario que viniera el cerrajero y dio con la cabeza en el pestillo para acabar de abrir. Este modo de abrir la puerta fue la causa de que no le vieren inmediatamente, Gregorio tuvo que girar lentamente contra una de las hojas de la puerta con gran cuidado para no caer de espaldas y aún estaba ocupado en llevar a cabo tan difícil operación sin tiempo para pensar en otra cosa cuando oyó una exclamación del gerente que sonó como el aullido del viento y le vio, junto a la puerta, taparse la boca con la mano y retroceder lentamente como empujado por una fuerza invisible la madre, que a pesar de la presencia del gerente estaba allí sin arreglar, con el pelo revuelto, miró a Gregorio, juntando las manos, avanzó luego dos pasos hacia él y se desplomó por fin, en medio de sus faldas desplegadas a su alrededor, con la cabeza caída sobre el pecho. El padre amenazó con el puño, con expresión hostil, como si quisiera empujar a Gregorio hacia el interior de la habitación. Se volvió luego saliendo con paso inseguro al recibidor y cubriéndose los ojos con las manos. Rompió a llorar de tal modo que el llanto sacudía su robusto pecho. Gregorio no llegó pues a salir de su habitación. Permaneció apoyado en la hoja de la puerta, mostrando solo la mitad superior del cuerpo, con la cabeza ladeada contemplando a los presentes. La lluvia había mainado, y al otro lado de la calle se recortaba nítido un trozo del edificio negruzco de enfrente. Era un hospital cuya monótona fachada jaloneaba numerosas ventanas idénticas. La lluvia caía ahora en goterones aislados que se veían llegar claramente al suelo. Sobre la mesa estaban los utensilios del desayuno. Para el padre era la comida principal del día, que prolongaba con la lectura de varios periódicos. En la pared que Gregorio tenía enfrente, colgaba un retrato de éste durante su servicio militar, con uniforme de teniente, la mano en el puño de la espada sonriendo despreocupadamente, con un aire que parecía exigir respeto para su uniforme y su actitud. Esa habitación daba al recibidor, por la puerta abierta se veía la del piso, también abierta, el rellano de la escalera y el primer tramo de esta que conducía a los pisos inferiores. «Bueno», dijo Gregorio convencido de ser el único que había conservado la calma. «Enseguida me he visto. Recojo el muestrario y me voy». «Me dejaréis que salga de viaje, ¿verdad? ¿Ya ve usted, señor gerente, que no soy testarudo y que trabajo con gusto? Viajar es cansado, pero yo no sabría vivir sin viajar». «¿A dónde va usted? ¿Al almacén? ¿Sí? ¿Lo contaré todo tal como ha sucedido?» Uno puede tener un bajón momentáneo, pero es precisamente entonces cuando debe acordarse los jefes de lo útil que uno ha sido y pensar que una vez superado el contratiempo, trabajará con redobladas energías. Yo, como usted bien sabe, le estoy muy agradecido al señor director. Por otra parte, tengo que atender a mis padres y a mi hermana. Es verdad que hoy me encuentro en un apuro, pero trabajando sabré salir de él. No me ponga las cosas más difíciles de lo que están. Póngase de mi parte. Ya sé que al viajante no se le quiere. Todos creen que gana el dinero a expuestas, sin trabajar apenas. No hay ninguna razón para que este prejuicio desaparezca, pero usted está más enterado de lo que son las cosas que el resto del personal. Incluso que el propio director que, en su calidad de propietario, se equivoca con frecuencia respecto a un empleado. Usted sabe muy bien que el viajante... Como está fuera del almacén la mayor parte del año, es fácil blanco de habladurías, equívocos y quejas infundadas, contra las cuales no le es fácil defenderse, ya que la mayoría de las veces no llegan a sus oídos. Y solo al regresar, reventando de un viaje empieza a notar directamente las consecuencias negativas de una acusación desconocida. No se vaya sin decirme algo que me pruebe que me da usted la razón, por lo menos en parte pero desde las primeras palabras de Gregorio, el gerente había dado media vuelta y le contemplaba por encima del hombro, con una mueca de repugnancia en el rostro. Mientras Gregorio hablaba, no permaneció un momento quieto. Se retiró hacia la puerta sin quitarle la vista de encima, muy lentamente, como si una fuerza misteriosa le retuviese allí. ¿Llegó? por fin al recibidor y dio los últimos pasos con tal rapidez que parecía que estuviera pisando brasas ardientes. Alargó el brazo derecho en dirección a la escalera como si esperase encontrar allí milagrosamente la libertad. Gregorio comprendió que no debía permitir que el gerente se marchara de aquel modo, pues si no su puesto en el almacén estaba seriamente amenazado. No lo veían los padres tan claro como él porque, con el transcurso de los años, habían llegado a pensar que la posición de Gregorio en aquella empresa, empresa era inamovible. Además, con la inquietud del momento se habían olvidado de toda prudencia. Pero no así Gregorio, que se daba cuenta de que era indispensable retener al gerente y tranquilizarle. De ello, dependía el porvenir de Gregorio y de los suyos. Si al menos estuviera allí su hermana. Era muy lista, había llorado cuando Gregorio yacía aún tranquilamente sobre su espalda. Seguro que el gerente, hombre galante, se hubiera dejado convencer por la joven. Ella habría cerrado la puerta del piso y le habría tranquilizado en el recibidor. Pero no estaba su hermana y Gregorio tenía que arreglársela solo. Sin reparar en que todavía no conocía sus nuevas facultades de movimiento y que lo más probable era que no lograse hacerse entender, Abandonó la hoja de la puerta en que se apoyaba y se deslizó por el hueco formado al abrirse la otra con intención de avanzar hacia el gerente que seguía cómicamente agarrado a la barandilla del rellano. Pero inmediatamente cayó al suelo, intentando con grandes esfuerzos sostenerse sobre sus innumerables y diminutas patas, profiriendo un leve quejido. Entonces se sintió, por primera vez en el día, invadido por un verdadero bienestar. Las patitas, apoyadas en el suelo, le obedecían perfectamente. Con alegría, vio que empezaban a llevarle donde deseaba ir, dándole la sensación de que sus sufrimientos habían concluido. Pero en el momento en que Gregorio empezaba a avanzar lentamente, balanceándose a ras de tierra, no lejos y enfrente de su madre, ésta, pese a su desvanecimiento propio, Dio de pronto un brinco y se puso a gritar, extendiendo los brazos con las manos abiertas. ¡Socorro! ¡Por el amor de Dios! ¡Socorro! Inclinaba la cabeza como para ver mejor a Gregorio, pero de pronto, como para desmentir esta impresión, se desplomó hacia atrás. Cayendo sobre la mesa, y ajena al hecho de que estaba aún puesta, quedó sentada en ella, sin darse cuenta de que a su lado el café salía de la cafetera volcada, derramándose sobre la alfombra. ¡Madre! ¡Madre! gimió Gregorio mirándola desde abajo. Por un momento se olvidó del gerente y no pudo evitar, ante el café vertido, abrir y cerrar repetidamente el, varias veces las mandíbulas en el vacío. Su madre, gritando de nuevo y huyendo de la mesa, se lanzó en brazos del padre que corrió hacia, a su encuentro pero Gregorio ya no podía dedicar su atención a sus padres. El gerente estaba en la escalera y, con la barbilla apoyada sobre la baranda, dirigía una última mirada a aquella escena. Gregorio tomó impulso para darle alcance, pero él debió de comprender su intención, pues de un salto bajó varios escalones y desapareció, profiriendo unos alaridos que resonaron por toda la escalera. Para colmo de males, la huida del jefe pareció trastornar por completo al padre, que hasta entonces se había mantenido relativamente sereno, pues en lugar de correr tras el fugitivo, o por lo menos permitir que así lo hiciese Gregorio, empuñó con la diestra el bastón del gerente, que éste no había recogido, como tampoco su sombrero y su gabano olvidados en una silla, y armándose con la otra mano de un gran periódico que había sobre la mesa, se dispuso, dando fuertes patadas en el, en el suelo, esgrimiendo papel y bastón, a hacer retroceder a Gregorio hasta el interior de su cuarto. De nada le sirvieron a éste sus súplicas, que no fueron entendidas, y aunque inclinó sumiso en la cabeza, solo consiguió excitar aún más a su padre. La madre, a pesar del mal tiempo, había abierto una ventana y, violentamente inclinada hacia afuera, se cubría el rostro con las manos. Entre el aire de la calle y el de la escalera se estableció una fuerte corriente. Las cortinas de la ventana se ahuecaron, sobre la mesa se agitaron los periódicos y algunas hojas sueltas volaron por el suelo. El padre, inflexible, resoplaba violentamente, intentando hacer retroceder a Gregorio. Pero este carecía aún de práctica en la marcha hacia atrás y la cosa iba muy despacio. Si al menos hubiera podido volverse, en un santiamén se hubiese encontrado en su cuarto. Pero temía con su lentitud en girar, impacientar a su padre, cuyo bastón podría deslomarle o abrirle la cabeza. Finalmente, sin embargo, no tuvo más remedio que volverse, pues advirtió contrariado que caminando hacia atrás no podía controlar la dirección. Así que sin dejar de mirar angustiosamente hacia su padre, empezó a girar lo más rápidamente que pudo, es decir, con extraordinaria lentitud. El padre debió de percatarse de su buena voluntad, pues dejó de hostigarle, dirigiendo incluso de lejos, con la punta del bastón, el movimiento giratorio. Si al menos hubiese dejado de resoplar, esto era lo que más alteraba a Gregorio. Cuando ya iba a terminar el giro, aquel resoplido le hizo equivocarse, obligándole a retroceder otro poco. Por fin logró quedar frente a la puerta, pero entonces comprendió que su cuerpo era demasiado ancho para poder pasar sin más. Al padre, en medio de su excitación, no se le ocurrió abrir la otra hoja para dejar espacio suficiente estaba obsesionado con la idea de que gregorio había de meterse cuanto antes en su habitación tampoco hubiera permitido los lentos preparativos que gregorio necesitaba para incorporarse y de este modo pasar por la puerta como si no hubiese problema alguno azuzaba a gregorio con furia creciente gregorio oía tras de sí una voz que parecía imposible fuese la de su padre se incrustó en el marco de la puerta se irguió de medio lado y quedó atravesado en el umbral, lacerándose el costado. En la puerta aparecieron unas manchas repulsivas. Gregorio quedó allí atascado, sin posibilidad de hacer el menor movimiento. Las patitas de uno de los lados colgaban en el aire, mientras que las del otro quedaban dolorosamente oprimidas contra el suelo. En esto, el padre le dio por detrás un empujón enérgico y salvador, que lo lanzó dentro de su cuarto, sangrando copiosamente. Luego cerró la puerta con el bastón y por fin volvió la calma. Hasta la noche no despertó Gregorio de un pesado sueño, semejante a un desmayo. No habría tardado mucho en espabilarse por sí solo, pues ya había descansado bastante, pero le pareció que le despertaban unos pasos furtivos y el ruido de la puerta del recibidor, que alguien cerraba suavemente. El reflejo del tranvía proyectaba franjas de luz en el techo de la habitación y la parte superior de los muebles, pero abajo, donde estaba Gregorio, reinaba la oscuridad. Lenta y todavía torpemente, tanteando con sus antenas, que en ese momento le mostraron su utilidad, se deslizó hasta la puerta para ver lo que había ocurrido. En su costado izquierdo había una larga y repugnante llaga, Renqueaba alternativamente sobre cada una de sus dos hileras de patas, una de las cuales, herida en el accidente de la mañana, sorprendentemente, las demás habían quedado ilesas, se arrastraba sin vida. Al llegar a la puerta, comprendió que lo que le había atraído el olor de algo comestible. Encontró una casoleta llena de leche con azúcar, en la que flotaban trocitos de pan. Estuvo a punto de reír de gozo, pues tenía aún más hambre que por la mañana. Hundió la cabeza en la leche casi hasta los ojos, pero enseguida la retiró contrariada, pues no solo la herida de su costado izquierdo le hacía dificultosa la operación. Para comer, tenía que mover todo el cuerpo, sino que además la leche que hasta entonces había sido su bebida predilecta, por eso sin duda la había puesto allí su hermana, no le gustó nada. Se apartó casi con repugnancia de la casoleta y se arrastró de nuevo hacia el centro de la habitación. Por la rendija de la puerta vio que la luz estaba encendida en el comedor, pero en contra de lo habitual no se oía al padre leer en voz alta a la madre y a la hermana el diario de la tarde. No se oía el menor ruido. Quizá esta costumbre, de la que siempre le hablaba la hermana en sus cartas, hubiese desaparecido. Todo estaba silencioso, pese a que con toda seguridad la casa no estaba vacía. «¿Qué vida tan tranquila lleva mi familia?» pensó Gregorio, mientras su mirada se perdía en las, en las sombras. Se sintió orgulloso de haber podido proporcionar a sus padres y a su hermana tan sosegada existencia en un hogar tan acogedor. De pronto, pensó con terror que aquella tranquilidad, aquel bienestar y aquella alegría iban a terminar. Para no abandonarse a estos pensamientos, prefirió ponerse en movimiento y comenzó a arrastrarse por la habitación.